0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Olli Dütschke mit dem Podcast Kultkicker und wir haben mal wieder einen Torwart und der hat Wunder verbracht, nämlich zum einen heißt sein Buch, das Wunder, El Milagro und zum anderen ist es vielleicht auch ein Wunder, dass er ein Buch geschrieben hat. Ich werde ihn mal fragen, ich begrüße die Legende vom nicht nur FC Bayern 05 Uerdingen, Werner Vollack. Hallo Werner, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Olli, vielen Dank. Für die Einladung zum Gespräch äh, habe ich gerne gemacht.
0: Sehr. Ich freue mich auch sehr. Und dann, äh, ich bin auf dich gekommen, weil ich dann gesehen habe, der Werner Vollack hat ein Buch geschrieben. Was war denn der Impuls, dass Werner Vollack ein, äh, unter die Autoren geht?
1: Ja, das war eigentlich äh, ganz kurios. Ich, ich äh, bin ja jetzt. Äh in Rente, obwohl ich ja jünger aussehe, aber das ist wieder was anders. Das ist wieder was anderes. <lacht> aber ich bin ja in Rente jetzt und ich habe vor einem guten Dreivierteljahr hab ich einen Anruf bekommen von dem Niebe Verlag. Ja. Äh, die sitzen da in Würselen und das ist der, der Chef, ist der der Nikolaus Bettinger. Und äh, der hatte mich angerufen und äh, gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, eine Autobiografie zu schreiben. Und dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und dann habe ich gesagt, ja, wann kriegt man im Leben mal eine Chance äh, über sich äh, eine Autobiografie zu schreiben? Und ich halt, halte mich eigentlich nicht für so wichtig, dass ich äh, da, das davon selbst drauf gekommen wäre. Aber es ist für mich eine Freude, eine Ehre und äh, ja, eine Wertschätzung. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das.
0: Und das ist auch gut so. Ich habe es äh, teilweise komplett gelesen, fehlen nur noch ein paar Seiten. Man ist ja sofort drin in so einer Karriere, die jetzt den Werner Vorlag, was ich jetzt nicht glaube, nicht so gut kennen. Äh, du hast... Ähm bei Bayer Uedin gespielt, bei Eintracht-Trier, bei den Stuttgarter Kickers, beim FC Homburg, bei Schalke 04. Du wurdest DFB-Pokalsieger. Du hast 150 Bundesligaspiele, 260 Zweitligaspiele. Also du hast einiges erlebt. Und zu diesem Jahrhundertspiel kommen wir natürlich auch noch. Uedin gegen Dresden, dieses 7 zu 3. Jetzt gucken wir aber mal erstmal auf heute. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war das Champions-League-Endspiel. Da stand ein Torwart im Mittelpunkt, Courtois. Hat er einfach nur seinen Job gemacht oder war er wirklich so gut?
1: Also für mich war der, ja, der Matchwinner, äh, war grandios, hat zwei, drei Dinger wirklich weggepackt, äh, ja, die hätten zu Toren führen müssen oder können. Aber der hat überrank gehalten und letztendlich äh, ja, war er für mich, war er für mich der, der Matchwinner.
0: Was sind denn so heute für dich, bleiben wir mal in der Bundesliga, äh, die drei besten Torhüter?
1: Ja, schwer zu sagen, ich gucke natürlich auch immer und natürlich beobachte ich auch speziell auch die Torhüter. Und ja, wir haben in, in, in Deutschland, wir haben, da kannst du die in die Trommel schmeißen, da kannst du einen rausziehen, die sind alle gut. Die sind, haben alle eine tolle Ausbildung. Ähm, ja, wer ist, wer ist jetzt, äh, ja, kann man eigentlich gar nicht so so sagen, natürlich ist das Maß aller Dinge, ist nun mal der Neuer, der ja. Manuel, das ist das Maß aller Dinge und auch zu Recht, wie ich finde. Aber alles andere, was da so im Tor steht, in der ersten Liga, die machen alle einen super Job, da jemand rauszupicken. Ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, dass, dass wir in Deutschland, wie gesagt, oder weltweit, haben wir, glaube ich, die besten Torhüter der Welt. Also von daher, da eine, eine Rangliste aufzustellen, äh, wäre schwierig. Äh, würde man dem einen oder anderen vielleicht sogar Unrecht tun. Aber für mich äh, nach wie vor das Maß aller Dinge ist äh, eben man, äh, manuell neuer. Und, und äh, daran zu kommen ist schon äh, schwierig.
0: Wenn du dann sowas verfolgst, das hast du wahrscheinlich auch so gesehen, da stand ja auch ein Torwart im Mittelpunkt wie Eintracht Frankfurt International in dieser Saison mit Kevin Trapp, der dann auch irgendwo auch der Held war, im Finale mit der Monsterparade kurz vor, der, vor dem Elfmeterschießen. Hattest du da so Erinnerungen an deine Zeit, als ihr so international unterwegs warst und du auch oft im Mittelpunkt standest?
1: Ja gut, solche Spiele sind ja ganz besondere Spiele und nochmal zu Trapp überragend. Absolut, nicht nur in diesem Spiel, sondern er ja, hat eine super Saison gemacht und absolut überragend. Also, wenn du mich so direkt fragst, natürlich waren wahnsinnig viele Highlights dabei, auch in den Europacup-Spielen. Äh, ja, ich werde ja oft gefragt, äh, was war denn für dich eigentlich so äh, mal, mal das Spiel der Spiele? Äh, ja... Europa-Pokal, klar, so heißt mein Buch. El Milago, das Wunder. Mhm. Äh, wenn man mal das Spiel nimmt, äh, was außergewöhnlich war, äh, wenn man mal nur meine Leistung betrachtet, äh, war das schon äh, ja mehr als überragend. Und äh, die haben da nicht umsonst geschrieben, die spanische, größte spanische Presse, äh, AS, äh, das Wunder. Milagro. und äh, ja das war so ein so ein, so ein Spiel wo es läuft wo wo die dich warm schießen bei 90 Minuten leider hat das Ding ja trotzdem eins so verloren aber aber deswegen habe ich das blieb so in Erinnerung für mich äh, weil das auch so eine Wertschätzung war auch mein Gegenüber bei Atletico Madrid äh, das war Halbfinale das muss man ja. Muss, muss man sich mal vorstellen, dass, äh, du spielst mit Bayer Oedinger im Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger. Das ist damals, zur damaligen Zeit, eine ne, ne Riesensensation gewesen. Und mein Gegenüber in äh, Atletico im Tor war der Filjol. Ja. Das, war, das war ja der, der argentinische Nationaltorwart äh, und Weltmeister. Und wenn der Namensspiel zu dir kommt und nimmt die Namen und gratuliert dir, dann ist das schon was Besonderes. Und da ist auch irgendwo was, was man was man dann auch nicht mehr vergisst. Und äh, natürlich war, waren die Europacup-Spiele, kann ich ein paar nennen, ob das jetzt Vitev äh, flotsch war, äh, wo ich in Lodge natürlich auch eine überragende Leistung gebracht habe, Meter gehalten habe, 0-0 und zu Hause haben wir die 2-0 weggemacht. Äh, da waren wir wieder eine Runde weiter. Es waren schon einige Highlights, aber für mich das Spiel der Spiele oder das Maß aller Dinge äh, war für mich äh, persönlich, äh, nämlich meinen Traum verwirklicht zu haben, nämlich in den beiden Relegationsspielen äh, 82-83 äh, gegen Schalke 04. Und äh, wo wir da zu Hause 3-1 gewonnen haben, ja. äh, nach, nach einer wirklich äh, einer Gala-Vorstellung aller Beteiligten und dann äh, Sonntag drauf äh, bei fast 30 Grad vor 70.000 im Parkstadion spielen und da habe ich natürlich das Spiel der Spiele gespielt. und wir sind tatsächlich in die Bundes erste Bundesliga aufgestiegen und ich habe meinen mein Traum halt verwirklicht, nämlich Nummer eins in der ersten Bundesliga zu sein. Zu sein und in beiden Spielen habe ich wirklich überragend gehalten und das war auch für mich so der Knackpunkt ja, für meine weitere Karriere.
0: Ja, kommen wir ja gleich noch zu. Einmal kurz nochmal zurück zu Herrn Courtois. Der hat gesagt, nach dem Champions League Spiel, als ich den ersten Ball gehalten habe, wusste ich, das ist mein Spiel. Ich lasse dort keinen rein. Ist das, das ist das so, wirklich ja. so, dass ein Torwart merkt, na, wenn einer den ersten, wenn du den ersten Ball festhältst, dass du sagst, heute Jungs, da müsst ihr euch schon anstrengen, um an mir vorbeizukommen.
1: Ja, genau so ist das. Das ist so, wenn das, wenn man mal einmal drin ist und, ja, man hat zwei, drei Riesenaktionen. Ja, gut, dann wirst du natürlich auch geil. Dann ist ja, dann macht er auch Spaß. Du hast dann auch, du, du legst dann völlig, ja, keine, keine Nervosität mehr. Da ist nur noch, du bist da so drin und du bist gut drauf. Ja, und dann läuft das. Und das gibt schon dann, ja, eine Sicherheit, ja, die kann man nicht antrainieren, das ist dann so. Na, wenn, wenn, wenn es einmal läuft, dann läuft.
0: Wann wusste Werner Vorlag, dass er Torwart wird?
1: Ja, der Werner Vorlag, das war so, der war sechs Jahre alt. Und ja. Ja, ja, ich habe mich von Anfang an in die Kiste gestellt. Ja, damals noch mit meinem Vater, der, der, der bei dem gleichen Club wo ich also wo er gespielt hat der war auch eine Granate mein mein äh, der Vater der, der in Duisburg, hat in der ne? West, in, in Duisburg mhm. bei bei Tora mhm. gespielt und der hat auch in der westdeutschen Auswahl gespielt er war ein Mittelstürmer der hat die der war bekannt wie ein bunter Hund in Duisburg und äh, das war ein richtig guter und die Gene die habe ich wohl äh, von ihm geerbt
0: aber 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 wie wieso wieso Torwart
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich einfach, das hat Spaß gemacht in die ja. Matsche und ja, und da warst du sechs Jahre alt, dann ja, von Anfang an habe ich mich halt da reingestellt und das hat mir Spaß gemacht. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Und äh, ja, und dann kam natürlich äh, was man ja dann auch haben muss. Äh, man muss ein bisschen Gew äh, Talent haben natürlich. Ja, sich nicht bewegen wie ein Sack Muscheln, sondern, <lacht> Sondern ja, man muss natürlich ja, den Ehrgeiz mhm. und das Talent und das beides, das, das hatte ich auf jeden Fall, ja.
0: Was war denn dein erstes großes Idol? War das auch ein Torwart, war das ein Spieler?
1: Nee, das war ein Torwart und äh, da ich ja ein Duisburger Junge bin, äh, ich bin sogar äh, zur Westender Straße gelaufen, wo der MSV Duisburg spielte, äh, trainierte, und äh, damals zu Bundesliga-Zeiten äh, war ich auch Fan vom MSV Duisburg und hab auch, äh, ich habe in Neuenkamp gewohnt und dann äh, bin ich, äh, die haben uns so Fahnen gebastelt und dann sind wir ins Stadion gegangen, ins Wedau-Stadion ja. und äh, äh, ich habe auch sehr häufig äh, äh, das Training vom MSV Duisburg äh, gesehen und äh, mein Vorbild damals war der Manfred Manglitz. Ja, das war eine Granate, also der war wirklich, das war, ja, das war so so am Anfang als so als ganz junger Kerl, ich weiß nicht wie alt ich da war, acht Jahre, neun Jahre, je nachdem und ja, auf jeden Fall, das war eigentlich immer so jemand so, wo ich gesagt habe, boah, so, das möchte ich auch mal können, mal decken. ne.
0: Wie war denn, wie kann man sich das vorstellen, in der Jugend, auch dann später äh, als als Senior, sagt man ja, dann in, in, in Uerdingen und bei in Trier, das Torwarttraining aus. Irgendwann später gab es ja dann Torwarttrainer, die hattest du ja gar nicht. Warst du ganz normal im, im normalen Training äh, mit, mit dabei?
1: Ja, gute Frage. Ich ähm, habe das große Glück gehabt, ähm Natürlich haben dann in der A-Jugend bei Eintracht Duisburg, da haben wir ja in der Niederrhein-Liga gespielt und sind sogar Meister geworden. Das war auch für mich so, dass die Anfänge, um vielleicht dann in ein, zwei Jahren dann Profi zu werden. Aber wir, wir hatten dann auch einen Trainer, der, der, die, der dich dann auch trainiert hat, so nah am Training oder Stunde vor dem Training. Aber ich hatte das große Glück, wie ich dann das Jahr A jugend beendet habe bei Eintracht Duisburg, bin ich ja in die erste Mannschaft gerutscht, unter anderem mit Christoph Daum, äh, mit dem habe ich zusammengespielt ja. äh, und ähm, das war die höchste Amateurklasse, die Verbandsliga bei Eintracht Duisburg und dann bin ich direkt von der A-Jugend aus da rein und äh, da habe ich das große Glück gehabt, den Hermann Weiz, so hieß der, ne? äh, der war früher auch ein sehr guter äh, Torwart und äh, das, der war auch Torwarttrainer. Und der hat mich trainiert und der von dem habe ich einiges äh, mitbekommen und äh, der mich auch gefördert hat. Na, und das so habe ich das auch in meinem Buch äh, beschrieben, ja. weil der hat wirklich, der hat mich super trainiert und Einzeltraining mit mir gemacht und äh, ja und ich habe dann muss man sich mal überlegen, äh, ich kam aus der A-Jugend raus. Ja, da war ein gesetzter Torhüter Eintracht Duisburg in der Verbandsliga, das war die höchste Klasse, äh, Amateurklasse. Und äh, ich komme da hin als A-Jugend, kam aus der A-Jugend und habe alle Spiele gemacht. Ja, ich habe den verdrängt, ich habe alle Spiele gemacht, habe überall gehalten die Saison. Ja, das habe ich auch diesem, diesem Torwarttrainer zu verdanken, dem Hermann Weiz. Ja.
0: Hast du Aber eigentlich noch, noch Torwarthandschuhe von damals? Was nee, waren das für welche?
1: Nicht. Ich, ich habe ja immer einen Vertrag gehabt mit Ulsport. Sie äh? ja, die sitzen ja in Süddeutschland, in Balingen, äh, mit der Monika Mozart, die leider nicht mehr lebt, ähm, die war immer für mich zuständig. Ähm, äh, nee, ich hatte immer Ulsport äh, Torwart-Handschuhe und Trikots und so komplette Aus, Ausstattung. Ja.
0: Aber auch, auch schon als, als, als Jugendlicher? Oder den ja,
1: als, als Jugendlicher nicht. Ne? Nee, 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 was, das, was? Das, das haben wir uns dann, oder der Verein hat da mal ein bisschen was zugegeben, ah, okay. aber das haben wir uns alle selber besorgt. Ne? Also, äh, früher, ganz früher, da haben wir ohne Handschuhe gespielt. Ne? Aber, <lacht> <lacht> ja, gab es auch.
0: Wahnsinn. Äh, wann, wann hat Werner Vollack dann gemerkt, ey, ich bin ja gar nicht so ein Fliegenfänger, ich könnte sogar eventuell äh, als Torwart auch Geld verdienen?
1: Ja, gut, als, als Kind oder, oder als Jugendlicher, als Teenager, naja, man hat ja Träume und, und man, man sieht ja viel und, und interessiert sich dafür und dann, ja gut, oh, dann habe ich das, ich hatte das Talent und ich hatte auch den, den Ehrgeiz und ja, irgendwann, äh, das Sprungbrett eigentlich war ja Eintracht Duisburg. Ne? In der A-Jugend hat sich das schon auskristallisiert, dass ich dann in der Niederrhein-Liga gespielt habe und dann auch in die niederrhein auswahl berufen wurde, also ich habe auch in der Auswahlmannschaft gespielt. Und da hat man das schon erkannt, so, dass der Werner ein bisschen was kann. Und ähm, ja, und das hat sich dann immer fortgesetzt, weil, weil dann fängt man natürlich an, äh, darüber nachzudenken, Mensch, Profi, das wäre eine geile Geschichte, ne, wenn das klappen würde. Und ja, daran habe ich gearbeitet äh, wie besessen. Und, und ja, und dann kam natürlich das Jahr äh, in der Verbandsliga ein Jahr alle Spiele gemacht. Und äh, mein damaliger Trainer, der Hermann Lindemann, hieß der. Ja. Der hat auch mal Bundesliga trainiert. Ja. Ja, der Hermann Lindemann, so ein alter Knopf, aber aber ein guter <lacht> Trainer, aber ein richtig guter Trainer. Und äh, der hat mir dann auch schon prophezeit. Er hat gesagt, also so wie ich die Saison da gespielt habe, ja, und so war es dann auch letztendlich. Ja, ich habe also, wie gesagt, wie schon erwähnt, alle Spiele gemacht überragende Saison gespielt, Auswahl gespielt, auch, ja, mit Jochen Abel und wie die alle heißen, in dieser Niederrhein-Auswahl ja. gespielt, im Seniorenbereich, an Turnieren teilgenommen, in Amsterdam, Pinks turnier Und, äh, ja, ich war dann auch, in, in der Irland waren wir, äh, äh, auch, auch, äh, mit der Auswahl. Da war ich schon in, in den Auswahlmannschaften auch drin, na? Und, und diese, dieses besagte Jahr, war Eintracht Duisburg. Das ist, im Grunde genommen ist das schon ein Hammer, wenn die Saison war zu Ende und ich hatte vier, ich hatte vier, vier Angebote. Das heißt, ich habe drei Erstliga-Angebote gehabt und ein Zweitliga-Angebot. Die Erstligisten, die angefragt haben, war Rot-Weiß Essen damals, ja. Fortuna, Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg. Die drei da hatte ich äh, Angebote, die wollten mich verpflichten. Und das Vierte war Bayer-Uerdingen damals. Ja, Zweite
0: 19, Liga, ne?
1: 1974. Mhm. Und äh, mein Herr, mein alter Herr, äh, ja, der hat dann auch gesagt, äh, da ich ja äh, äh, die Ausbildung abgebrochen hatte und so weiter, äh, hatte ich ja keine abgeschlossene Ausbildung. Und äh, da hat er auch gesagt, weißt du was, ähm, geh nach Bayer-Hödingen, zweite Liga, wenn das mit Profi nicht klappt, dann äh, kriegst du halt bei Bayer äh, im Werk da eine Aus äh, Ausbildungsstätte äh, stelle ja. und äh, dann machst du das halt. Ja, obwohl das Angebot auch schon lukrativ war für damalige, für damalige Verhältnisse. Ne? Äh, ich habe damals, da muss ich mir auch vorstellen, der war 74. Ne? Und da kam damals der Paul Hufnagel, so habe ich das auch in, in meinem Buch. Ja. Da kam der damals mit einem Küfferchen mit 10.000 Mark. Das war damals eine, eine, eine Summe auch. Ne? Und dann, ja, da war ich gerade im Begriff, meinen Führerschein zu machen. Da habe ich noch gefragt. Ich habe dem natürlich gesagt, dass ich drei Angebote habe, ne, von Erstregisten. Und der wollte mir das natürlich schmackhaft machen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich mache gerade meinen Führerschein, wenn die den auch noch bezahlen und mir so ein kleines Auto zur Verfügung stellen. <lacht> Ne, äh, dann, dann haben die mir vom Bayerwerk so einen VW, so einen gebrauchten VW-Käfer äh, geschenkt und äh, den Führerschein bezahlt. Ja, und die 10 Mille halt. Ja. Das war dann so mein erster Vertrag.
0: <lacht> ja. Jetzt ist man, jetzt geht man ähm, zu einem Profiklub, da, da träumt man davon. Das ist ja bestimmt was Schönes. Andererseits war da Manfred Kroke im Tor, so eine, auch, auch so eine Üdinger Legende. Und du sitzt Absolut, eigentlich ja. nur auf der Bank und ein Torwart will ja eigentlich immer spielen. Wie waren da so die ersten zwei Jahre für dich? Einerseits, ich kann viel lernen, ich bin beim Profiklub, andererseits, so eine Scheiße, ich, ich spiele ja gar nicht.
1: Also, ja, wenn man, also wer mich kennt, <lacht> ähm, ja, natürlich war das auch, ich, ich, ich war ein ganz junger Kerl, ich war 18, ich bin gerade 19 geworden und äh, ich war natürlich super jung, Ich war natürlich heiß und 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 äh, von mir auch überzeugt, aber wenn man äh, da hinkommt nach Bayer Hödingen damals die mit 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 erfahrenen Spielern äh, unter anderem jetzt natürlich auch der Manfred Groke äh, ein wunderbarer Mensch auch äh, äh, der leider äh, nicht mehr lebt, äh, von dem ich auch äh, einiges äh, gelernt habe und ich das auch akzeptieren musste, weil weil das war ein super Mensch, auch für seine Verhältnisse, sage ich mal, kein schlechter Torhüter. Und ja, das muss ich hinnehmen, obwohl ich natürlich, ich habe trainiert wie bekloppt und war auch geil auf Spielen natürlich. Und dann akzeptiert man das erstmal. Okay, erste ersten Jahr äh, haben wir ja zweite Liga gespielt und sind dann direkt in der Relegation gegen Pirmasenzer sind wir ja dann aufgestiegen in die mhm. erste Liga. Ja, und dann äh, war das halt so, dass der Manni, Kroke, natürlich die Nummer eins, äh, war ich die zwei, äh, ich so gut wie gar nicht gespielt habe, die ja, das erste Jahr und dann war das halt so, dass ich ähm, nach diesem Bundesliga-Aufstieg in der ersten Liga war natürlich für, für unsere Mannschaft damals wahnsinnig schwer, die Klasse überhaupt zu halten und letztendlich kam es ja dann auch so dazu, dass, dass wir das Feststand, dass wir leider wieder absteigen müssen und wie dann feststand, dass wir absteigen, äh, habe ich dann die Chance bekommen von dem Quinkert damals, der Klaus Quinkert, äh, dass ich dann die letzten drei Bundesliga gespielt habe und siehe da, ja, die habe ich überragend gespielt, alle drei Spiele. Natürlich. Und, äh, <lacht> Ja, gut, ist halt ja. ja. Ich war natürlich auch nicht, dass ich was konnte, das weiß ich. Aber wie gesagt, man muss auch irgendwo akzeptieren. Ja. Und bei Manfred Kroke, äh, äh, aber ja ein, ein ganz toller Mensch ist und, und auch, auch äh, oder war äh, und auch, auch für seine Verhältnisse ein guter Torhüter. Ja, und dann, äh, wie das so dann ist, und dann hast du Blut geleckt. Und dann habe ich super Kritiken gekriegt. Und dann bin ich zu diesem Klaus Klinkert, der Trainer, der war ja bei Hüldingen, der hat ja wahnsinnig viel für diesen Verein getan, mhm. der ist ja von der Verbandsliga bis in die zweite Liga und dann in die erste Liga aufgestiegen. Äh, ne, alle Achtung, äh, hat schon für diesen Verein Geschichte geschrieben und das war so ein Lehrer-Typ. Äh, natürlich habe ich das damals anders gesehen, äh, aber äh, ich habe dann nach diesen drei äh, Bundesliga-Spielen, die ich wirklich überragend gehalten habe und auch die Kritiken dementsprechend bekommen habe, dann habe ich ähm, ihn gefragt. Ich sage mal, Trainer, wie planst du jetzt? Äh, wir sind abgestiegen äh, spielen dann auch wieder zweite Liga. Wie planst du mit mir? Ja. So, und dann hat er mir ganz klar zu verstehen gegeben, pass auf, Werner, solange der lange da ist, der Mann in äh, wird es für mich schwer. Mhm. Okay, habe ich gesagt, muss ich ja akzeptieren, was soll ich denn sagen? Aber dann habe ich ihm natürlich gesagt, so dass ich dann aber mich jetzt bemühen werde, ähm, ja, eben eben den Verein zu wechseln, weil ich spielen will und dann habe ich das Glück gehabt damals gab es ja keine 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 Spielerberater und Spielervermittler ja. und so einen Scheiß, das gab es ja alles gar nicht damals gab es die sogenannte paritätische Spielervermittlung <lacht> und, und über diese über diese Spielervermittlung bin ich letztendlich nach Eintracht-Trier und das war mein, mein Glücksgriff schlechthin ne und äh, die anderen Torwart, der hat sich verletzt und die brauchten unbedingt einen Torhüter, die sind gerade in die zweite Liga Süd aufgestiegen damals, Eintracht Trier. Genau,
0: war waren auch zwei geteilt, für die, die es nicht wissen, ja, zweite Liga Süd, ja, zweite Liga Nord. Ganz, ja.
1: ganz genau und, und ich habe heute noch super Kontakt da, ich fahre am Wochenende wieder hin, die spielen gerade um den Aufstieg in die Regionalliga, die Stadt ist toll, die Menschen sind klasse, der Verein ist klasse, also wie gesagt, ich bin dann nach Trier gewechselt und habe alle Spiele gemacht. Ja. Ich war äh, fast vier Jahre da und bin zweimal äh, Sportler des Jahres geworden da. Und äh, das war so geil, da. ich habe da geheiratet, mein Kind ist da geboren. Äh, ja, tolle Zeit und äh, das war mein Sprungbrett, äh, ja dann auch letztendlich für, für höhere Aufgaben. Und ich habe wirklich, ich habe alle Spiele gemacht, ich habe überall gehalten da äh, und ja, und das eine tolle Zeit verlebt in Trier
0: ist eigentlich schade, dass dann solche Vereine so so verschwinden. Deswegen finde ich toll, dass du dann noch den Kontakt hast und die Daumen drückst, um, damit die wieder in die Regionalliga aufsteigen. Die war mal Zweitligist. Und wenn wir äh, heute überall an den Stammtischen über Videobeweise diskutieren, den hast du ja hautnah erlebt in Trier, äh, zu der Zeit in den 70er Jahren. Ne? Du weißt, worauf ich anspiele. Eine eine Wahnsinnsgeschichte, äh, ja, die ja, ich echt, auch in deinem echt, Buch echt, gelesen ich, ich, habe. Äh, also Also krass. Ja.
1: ja, also ich kann mir, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, du hast das Buch gelesen. Ja. Ja.
0: Stichwort ja. Äh, Herbert Heidenreich, ne?
1: Ja, genau, es war ja tatsächlich so, also ich, ich bin ja kein, kein Unmensch und ich bin, auch, ich bin auch kein unfairer Spieler, Ich natürlich, was immer heiß und, und, und geil zu gewinnen und, und ja, man kann auch schlecht verlieren manchmal, aber, aber das war eine Aktion, ähm, ja, mein Wechsel war ja gar nicht geplant von Trier. Ich wollte ja da bleiben. Ja. Und äh, ja, wenn ich das, ich weiß nicht, ob das äh, jetzt äh, die Zeit ausreicht, dass wir, jetzt hier wir machen
0: es mal kurz. Also ähm, im Spiel gegen Nürnberg, Eintracht Trier gegen SNF zu Nürnberg, hat dich der berühmte Herbert Heidenreich hat dir ins Gesicht gespuckt.
1: Ja, ganz, ganz, ganz einfach. Oder wie gesagt, du schreibst.
0: Äh, Gerotzt.
1: <lacht> ja, der hat mir voll, der hat mir bei einer Standardsituation Eckball für Nürnberg. Wir haben einen geführt, die kriegen einen Eckball, also ruhende Standardsituation. Der steht neben mir und rotzt mir voll ins Gesicht. So.
0: Der hatte das keinen Heuschnupfen, der hatte keine Allergie, so. der hat bewusst der, gemacht. Nee, gar nicht. Der, ja, <lacht>
1: wie Reikert gegen äh, Rudi. Genau. So. Ja. so hat er mich an. So. Und jetzt war das aber eine Standardsituation. Was soll ich machen? Dem direkt eine scheuern? Ja. ja. Dann, dann gehst du runter sofort. Na, also ging es nicht. Hab' dem nur gesagt, pass auf, Männchen. wenn ich dich erwische, dann äh, mache ich dich... Blatt, das, das habe ich dem Mann gedroht. Ich habe gesagt, sollte irgendeine Situation kommen, dann, dann äh, es dir schlecht, ja. weil das ist für mich die Strafe. Das macht ja. mir keiner. Ja. So und äh, ja, wieder, wieder, wie so ist. So kurz vor der Halbzeit, also wie im Pausepfiff praktisch. Wir haben geführt. kriegen die elf Meter, der haut den rein, steht 1-1. Der Schiri hat gar nicht mehr angepfiffen und äh, direkt zur Pause. So, und jetzt bin ich Richtung, ich hatte da gar nicht vor. Ja. Und ich gehe dann Richtung Richtung Kabine und äh, habe vergessen meine Handschuhe. Ich habe zwei zweites Paar Handschuhe im Ach, Tor liegen. Ja. So, und drehe mich um, will die holen. In dem Moment, wie ich mich umdrehe, steht der Heidenreich praktisch vor mir. Da habe ich dem eine gedonnert. Ja. Äh, ja, und das war ja Sonntags, Sportreportage, 17.02 Uhr.
0: Ja, und die haben ja nicht jedes Spiel übertragen, immer nur ausgewählt, das weiß ich auch noch. Ja, ja, ja. und das,
1: das Spiel, unser Spiel hatten die übertragen und, und äh, ja gut, da hat ja gar keiner mitgekriegt. Ich habe dem eine gedonnert, so in der Magen, so ja. mit der Faust, äh, der sagte kurz zusammen und äh, dann sind wir alle in der Kabine bla bla bla, und dann wieder zurück. Ja, und dann, ähm, Spiel endete auch 1-1, ich komme nach Hause in Trier, liege mich auf der Couch Mach die Glotze an, haben jetzt voll in der Linse drin, will ich dem einen scheuern. Ja, und, ja, da, oh, da, war ja. Natürlich, da war natürlich, äh, ja, die Konsequenzen, das habe ich direkt äh, schon äh, zu spüren bekommen. Ich habe direkt Anrufe Anruf gekriegt und, äh, vom Trainer und ich bin enttäuscht. Ja, sag ich auch, aber, ja, aber die kennen die Geschichte nicht. Ja, ja. ja, ja Und dann das hat mich natürlich dann drei Monate bzw. zehn Wochen gekostet.
0: Das war der Videobeweis schon in den 70er Jahren, unglaublich. Der genau,
1: ich war glaube ich der Zweite, der Erste war der Manni Drechsler von Schalke. Ah, damals. der hat ja auch
0: mal einen in den Rücken getreten oder was ja, der, war's. Hat dem, nee,
1: der hat ihm glaube ich die Eier gerissen oder da an der Außenlinie Oder irgendwie
0: sowas, ja. Und,
1: ja, und dann haben sie den da verknackt, über das genau. Fernsehurteil, ja, ja. Und ich war leider der Zweite, ja, aber wie gesagt, an 14, nee, das macht mit nee. mir keiner und ja, bei der Verhandlung auch in, in, mit dem Kindermann. Das ist, das der berühmte
0: ist, Chefankläger ja, das Kindermann. Deshalb
1: waren sie nicht meine.
0: Ich, ne? Ja, aber okay. Haken dran, aber, äh, aber du hast den Videobeweis schon erlebt. Äh, da haben die hier noch gar nicht über VARs oder wie sie heißen, gar nicht geredet oder nachgedacht. Du nein, hast ein Leben. Auf <lacht> ja,
1: der aber Couch. Wie gesagt, ja, ich meine, das rechtfertigt keinen zu so wie Aber, aber, weißt du, wenn man mich anspuckt, äh,
0: das ist äh,
1: weniger ja, schön. Ich glaube, wenn dich wenn jemand anspuckt, ich glaube nicht, dass er lächelt.
0: Ich guck ja. dann erst, äh, ob irgendwo in der eine Kamera steht. Ja, genau, ja, weil ich,
1: ich hatte ja die Gelegenheit nicht, ja. weil das war eine Standardsituation. Ja,
0: ja alles dann Hätte
1: jeder gesehen, möchte meine Donner. Aber okay. Ja, das auch, auch,
0: aber gehört Weiß. auch dazu, kann man auch wunderbar in deinem Buch nachlesen. Ich finde, ähm, ja, muss man auch dazu stehen und das gehört auch, auch zur Karriere dazu. Du bist dann äh, nach Stuttgart gewechselt, schon in Stuttgarter ja, Kickers. Mein damaliger ähm.
1: Trainer, ja, ja, mein damaliger Trainer Hans-Dieter Roos, den hatte ich ja in Trier, aber der war zu der Zeit dann auch Trainer in Stuttgart bei äh, Kickers. Mhm. Und der wusste, was er an mir hat und dann hat er gesagt, ja, wir möchten dich verpflichten, obwohl ich zehn Wochen gesperrt war. Und äh, ja, und die Trainer waren damals, glaube ich, auch klamm und äh, die haben auch noch gute Ablöse für mich erzielt. Und dann bin ich nach Stuttgart gewechselt mit mit Allgöver, Klinzmann, Buchwald, mit denen
0: ja, Wahnsinn. <lacht>
1: habe ich dann zweieinhalb Jahre äh, gespielt.
0: Auch die ja leider auch irgendwo im Nirvana verschwunden. Das muss man sich immer mal vorstellen, ne? was für Klubs damals in der ersten, zweiten Liga gespielt haben. Ja, wir, ähm, wir haben ja
1: immer auch mit Stuttgarter Kickers, äh, der Didi Rose war ja mein Trainer und nachher später auch noch mal Slobodan Sendic, auch ein super Trainer, ein Riesentyp. Ähm, wir haben ja angeklopft, angeklopft haben wir, ne? auch im dritten Platz oder so. Aber wir haben es nie geschafft, da in die Relegation zu kommen oder aufzusteigen, obwohl wir eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten.
0: Und ihr wurdet immer auch, ähm, wie, wie ich gelesen habe, vom Bäckersohn Klinsmann äh, mehr oder weniger gefüttert mit, mit Leckereien.
1: Ja, das war, war ist auch lustig. Aber das war schon geil. Obwohl am Anfang war das gar nicht so lustig für mich da nach Stuttgart. Der Schwabe an sich kommt ja mehr ja. vom Geiz auch. Und äh, ja, ich, ich bin dahin gewechselt und, und, und war noch zehn Wochen gesperrt. Und haben noch Ablösesumme gekostet und noch Gehalt äh, bekommen. Das, das, das mögen die Schwaben ja nicht so gern. Ne? Und ja. deswegen am Anfang haben die mich behandelt wie so ein Aussätziger. Ne? Als wäre ich äh, gar nicht äh, vorhanden. Ja. Aber ich habe mich dann letztendlich durchgesetzt, ja, um nochmal auf Klinsmann zu kommen. Äh, der, Jung, der, der kam ja gerade aus der A-Jugend, ein ganz junger Knopf. Und, äh, der hat immer im Bus, der, aber der war wirklich trainingsmäßig oder so. Der hat immer Gas gegeben und so. Aber im Bus saß der immer hinten und hat gepennt. Ne? Der, wenn der mal im Kader war und durfte mitfahren mit uns. Ne? Und dann hat der immer geschlafen und der Vater hatte ja eine Bäckerei. Immer. Und, und ich habe den ab und zu, habe ich den nach Hause gefahren. <lacht> nach dem Training. Ne? Und dann habe ich den nach Hause gefahren dann habe ich aber gesagt, pass auf, Jung. Der Vater hat eine Bäckerei, und wenn ich die schon nach Hause fahre, dann bringst du mal ein paar Teilchen mit, also ein paar Backwaren, also. also ja, klar, das hat er auch gemacht. Also. Aber <lacht> ein super Typ, so, ja, wie der sich entwickelt hat, und wenn du überlegst, was der für eine Weltkarriere gemacht ja. hat, sensationell, Hut ab, kann ich, kann ich nur einen Hut ziehen, und, äh, ja, es sei ihm auch gegönnt.
0: Fast so wie du, ne? Du bist dann wieder nach Ürdingen zurück? Und das waren ja dann die wilden, auch internationalen Jahre. Ne? Da müssen wir ja natürlich äh, zwei, drei Spiele rausnehmen. Das müssen wir halt machen, wenn ich mit dir rede. Also erstmal hast du nochmal 169 Spiele für für den KFC Ürding gemacht. Wobei, jetzt springe ich mal gerade, weil es mir gerade einfällt. Du bist ja da äh, zu Hause. In, was ist mit dem KFC Ürding passiert in den letzten Jahren? Mittlerweile sind es jetzt in der Oberliga.
1: Äh, ja, da ich ja immer... Äh, ich meine, ich habe ja äh, etwas mehr gemacht als nur gefangen. Also ich habe ja auch nochmal eine Ausbildung gemacht. Ich habe äh, ausgebildet auch, äh, Ausbildungsprüfung gemacht. Ich war selbstständig zehn Jahre mit meinem Reisebo in, ja. in, in krefeld -Tra. Also ich habe schon einige Dinge gemacht. Ich will damit sagen, dass ich immer in Krefeld geblieben bin und äh, all die ganze Entwicklung und diesen ganzen Dreck mitbekommen habe. Und ja, es äh, da fehlen einem wirklich die Worte. Na, äh, äh, das zu beschreiben, was in den letzten 15, 20 Jahren da passiert ist. Na, äh, wenn da solche Schwachmaten am Ruder sind, ja. äh, solche dubiosen äh, Leute, äh, ja, ich würde schon fast sagen, kriminelle Leute, äh, die seinen Verein einfach plattwalzen äh, durch durch äh, was auch immer, äh, und ja, da kann man, also die Außendarstellung damals, äh, unter ob das jetzt der äh, Ponomare war oder wer auch immer das war, das ist eine Katastrophe gewesen. Und äh, ja, da konnte man sich mit dem Verein auch nicht mehr identifizieren. Das Einzige, was ich wirklich, und da ziehe ich einen Hut vor und äh, die liebe ich, die Jungs, das sind die Jüringer fans weil die sind für mich nach wie vor äh, Erste Liga. Äh, und äh, das ist auch der Schlüssel oder die Basis jetzt wieder für den Neuaufbau. Äh, die spielen jetzt zwar in der Oberliga, wenn die Rotenburg fertig ist, glaube ich, äh, dass ich da trotz dem, was tut, ähm, denn, denn äh, was da abgelaufen ist äh, und die Fans sind immer noch da, äh, die, die mir am meisten leid äh, getan haben, sind die Fans, ja. weil das haben die wirklich nicht verdient, äh, dass man so einen Verein so runterwirtschaften kann, so äh, schlecht darstellen kann, äh, also dass man sich ja wirklich gar nicht mehr mit dem Verein identifizieren mhm. konnte. Ne?
0: Und das ist eigentlich schade, auch mit, mit der Historie. Ich glaube sogar, war nicht Oedingen auch sogar der erste Club, die so ein Maskottchen haben? Den hatten Grotti Fand. War das nicht das, der erste Club sogar? So,
1: das weiß ich nicht. Bin ich nicht ganz sicher, auch, aber auch der, auch der Grotti Fand hat da mal
0: irgendwann mal einen umgehauen, <lacht>, habe ich ja mal gelesen. Ja, das war ja auch wahnsinnig. Der hätte ich direkt an
1: Also ich ich, äh, ich war zufällig im Stadion, ich habe da mitgekriegt. <lacht> äh, ja, aber den hätte ich direkt rausgeschmissen, weil das geht ja gar nicht. Der rennt an der Außenlinie rum, der Linie riecht da hin und her, da hält er den Füßchen, da, 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 darf, ich, da darf der wohl nicht wahr sein. Na, <lacht> als Maskottchen. Ja. Aber ja gut, aber da aber, war jetzt mal, mal eine Ausgabe. Aber, aber äh, ob das der Erste war mit, ich, mit dem Maskottchen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Also, ja. Weiß ich auch nicht, muss ich nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall waren das richtig, richtig gute Zeiten in den 80ern in Ürdingen in und ihr seid, auch da erinnere ich mich wieder ein bisschen, im Vergleich zu Eintracht Frankfurt, ihr seid Pokalsieger geworden ähm, im Endspiel gegen die übermächtigen Bayern. Das war ja vor ein paar Jahren bei der Eintracht Frankfurt genauso. Keiner hat einen Pfifferling auf Jürgen gesetzt und ihr habt es trotzdem gemacht. Das war dieser Teamspirit. Das war einfach äh, wahrscheinlich Bayern mit Lothar Matthäus und Co. Ja, personell ja, die bessere nicht. Mannschaft, aber ihr habt einfach als Team funktioniert an dem Tag.
1: Ja, man, man muss ganz klar sagen, dass wir zu dem damaligen Zeitpunkt, wie wir Deutscher Pokalsieger, allein das Erreichen des, des Finals, äh, was wir da eine Seite geräumt haben, wir haben eine grandiose Truppe gehabt, wir haben eine richtig verschworene Gemeinschaft gehabt, das passte alles, alles sehr hungrige Spieler, weißt du, kein Star, wenn man mal jetzt den Mattes rausnimmt, der Matthias Herbert, äh, der für mich äh, nach Beckenbauer. Äh, ja. der absolute beste Libero war in Deutschland, obwohl er gar kein Libero gespielt hat. Er hat ja, ja vor der Abwehr gespielt schon und, und hat das Spiel eröffnet, aber, ja. aber eine, wir haben eine ganz tolle Mannschaft gehabt und, und die bin nur so vor Selbstvertrauen und ja, Respekt hatten wir natürlich da, aber ja, Angst, nee, haben wir nicht. Und an dem Tag waren wir halt die bessere Mannschaft und das haben die Bayern auch anerkannt, weil wir hätten auch vorher schon ein, zwei machen müssen, Tore machen müssen damals. Und aber an dem Tag waren wir die bessere Mannschaft und deshalb sind wir auch verdient deutscher Pokalsieger geworden.
0: Und Wolfgang Schäfer durfte den Pott mit
1: ins Bett nehmen. Ja, der ist auch, wer den kennt, <lacht> ja, eben, okay. Ja, bei Schäfer ist das immer so ein Problem. Aber egal. Ob das auch alles so war, ich, ich, ich habe ja. das nicht so mitgekriegt, weil wir waren so in Feierlaune. Ich glaube, nach zwölf hat keiner mehr so richtig aus Augen ja. kommen können. Aber ich, ich das weiß ich nicht mehr so genau, aber das haben die natürlich äh, ja pressemäßig schön bearbeitet. Na, wo ist der Pokal? Da liegt er mit der mit dem Pokal im Bett, mit seiner Holden, wie auch immer das war, kann ich weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvollziehen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass es ein grandioser Tag war. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn er so 76.000 ausverkauft im Berlin Olympia, erste, erste erste Finale überhaupt in Berlin. Ja. Und und wenn du dann so ein Traumwetter hast von was, fast 30 Grad, ja, das ist schon geil. Das war schon eine Atmosphäre. Ja, und auch, ja, dann machst du die weg und dann holst du tatsächlich den Pokal. Und, und dann, was ja auch unvergessen bleibt, ist ja du fährst dann mit dem Bus aus dem Stadion Olympiastadion raus, du fährst du Kudam entlang, da sind da Tausende von Menschen, die da saßen, war ja Traumwetter, das waren Tausende von Menschen, die da, und wir sind dann mit dem Bus da ganz langsam entlang gefahren, den Pokal hochgeholt, und da standen die Leute alle auf, die, die, die Berliner, und haben uns gefeiert, die, die waren, haben natürlich klar für den, den Außenseiter, und das war, das, das ist unvergessen, also das, das sind so Eindrücke, die, die kann man auch nicht mehr vergessen.
0: Soll man auch nicht und vor allen Dingen, ich glaube, danach ging es auch noch tagelang in Krefeld weiter, ne?
1: Ja, wir haben schon, wir, wir sind natürlich so auch um, umgereicht hm. worden ja, und ja. natürlich, ja, wir haben natürlich dann auch die letzten drei Bundesliga-Spiele auch nicht mehr gewonnen, weil äh, wir hatten alle noch einen Pegel von 1, irgendwann. Aber, aber, aber das war ja letztendlich nicht so schlimm, weil wir uns ja international qualifiziert hatten und in der Bundesliga, äh, soweit ich mich erinnern kann, noch Siebter geworden sind. Und äh, das war also rund um eine tolle Saison und, und mit dem krönenden Abschluss. Und äh, ja, es war schon eine mega geile Zeit. Ja.
0: Da auch alles äh, noch detaillierter nachzulesen in deinem Buch El Milago. Da machen wir noch einen kleinen Hinweis gerne drauf. Dann gehen wir nämlich direkt in die nächste Saison international. Auch da können wir natürlich detaillierter reingehen. Aber wir gehen natürlich auf dieses Jahrhundertspiel. Ihr spielt äh, das Hinspiel. Das hat mich erstmal interessiert. Da stand jetzt nicht so viel drin. Aber äh, in Dresden 0 zu 2, äh, Ost-West, diese Erfahrung zu machen, äh, in die DDR zu fahren. Wie, wie, was hattest du für Gedanken? Weißt du das noch?
1: Ja, also ich kann mich Warst du äh, aufgeregt,
0: warst du, warst du äh, angespannt, jetzt gar nicht sportlich gesehen, sondern um tatsächlich zu sagen: Ich fahre nach Ostdeutschland, ich kenne das alles gar nicht.
1: Also man hört ja im Vorfeld. Also also Gott sei Dank funktionieren funktionieren meine Gehirnzellen noch. Ich habe wirklich viel noch behalten. Deswegen ähm, ähm, konnte ich das auch ähm, im Buch so niederschreiben und und äh, äh, davon berichten, äh, weil ich noch vieles ja im Gedächtnis habe. Natürlich war es dann so, dass man im Vorfeld viel gehört hat Ost-West. Ja, da laufen nur Bekloppte rum. Da sind die Stasi oder und, und du musst dich benehmen, du, musst, du darfst kein schlechtes Wort sagen oder falsches Wort sagen und du musst dich halt äh, ein bisschen zügeln, was du sagst, wie du dich bewegst. Das wurde uns im Vorfeld schon gesagt, naja, aber... So, die, 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 wie das so wirklich abgelaufen ist, dass wirklich die Stasi da überall zugegen war und abgehört wurde und, und, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Das war ja eine ganz andere Welt. Wir haben uns im Grunde genommen, ja, soweit ich das aus, aus meiner Sicht äh, sehe oder sagen darf, äh, ja, auf das Spiel konzentriert. Für uns war das ein Spiel, ja. ein Europacup-Spiel. Äh, da muss ich irgendwie vernünftig über die Bühne kriegen und gewinnen. Und, und so haben wir uns auch darauf eingestellt. Ne? Die, Rande, die, die äh, Randerscheinungen, die da oder was da alles drumherum passiert, da möchte ich gar nicht wissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schlimm war. Aber das haben wir so auch nicht mitbekommen. Ne? Mhm.
0: Ah die äh, Dresdner, äh, unter anderem Matthias Sommer, äh, Hans-Uwe Pilz, Thorsten Gütschow, Frank Lippmann, das war ja auch schon wirklich auch eine gute Truppe, ne?
1: Ja, das war ja auch alles Nationalspieler ja. mit Ulf Kirsten,
0: Ulf Kirsten und, ja. und, und
1: Ralf Minge und und, und der Pilz und, mhm. und der Dixi Dörner und das waren ja Granaten, ja. das waren ja die, die haben ja wie äh, viel Mal den Meister oder oder Pokal gewonnen und und die haben ja auch im Europapokal je, je, jedes Jahr gespielt, ja. ne? sind zwar immer ausgeschieden, äh, auch nach äh, Hinspielführung äh, und äh, ja, aber das war schon äh, eine Mannschaft äh, bespickt mit Nationalspielern. Ne? Ja, das kann man kann man sagen ja. und die haben auch, äh, wenn ich mich an das Spiel erinnere, das Hinspiel. Ja, war ein scheiß Wetter, ausverkauftes Haus, war ein Matschboden da und und, und <lacht> äh, das, das haben die auch verdient gewonnen, 2-0. Ja. Ne? Und ja, so, so meine Eindrücke in Dresden, ja, wir aus dem Hotel sind wir gar nicht rausgekommen, ja, weil wir, wir haben nur die Sitzung da draußen gemacht und und, und äh, sonst waren wir eigentlich, äh, ja, haben uns da zurückgehalten im Hotel und aufs Spiel äh, vorbereitet. Ne?
0: Ja. Und dann kam der 19. März, 14 Tage später. Und echt, ob das glaubst du es glaubst oder nicht, ich, ich, kann mich sogar noch daran erinnern. Ich war allein zu Hause Als Fußballidiot habe ich das natürlich geguckt. Logisch. Da war ich süße 19. Und Tja, als also es. Da
1: weiß man, wie alt ich jetzt bin. Ja, ähm, <lacht> 20.
0: <lacht> und ich, also wirklich tatsächlich, das ist auch wirklich auch kein Spruch. Ich weiß noch, dass ich zur Halbzeit tatsächlich echt müde war und dachte, ach komm. Machst du das Ding aus, gehst ins Bett, aber da bin ich noch ein bisschen dran geblieben. Und dann auf einmal bin ich so froh, dass ich dran geblieben bin. Weil dann kam es ja dieses, ja, das Wunder so, das von
1: der so. In auch
0: im äh, Stadion, ne? die sind ja alle dann auch nach Hause gehen, ja, und wollten nach Hause das, gehen. Ne? Das 1 das zu 3. Ist, äh, also noch für ja, die, die es wieder nicht wissen, diese ganz jungen äh, Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, 0 zu 2 ja, Hinspiel, 1 zu 3 ja. zur Halbzeit. Und da ja. gab es noch die Auswärtstorregelung, also eigentlich äh, mal unter uns ja, Brüdern also,
1: ja, geht gar also, nicht mehr vorbei. Also hm. eigentlich waren wir schon beerdigt.
0: Eig eigentlich war, die, war der Deckel drauf.
1: Ja, wir war der Deckel war zu, äh, zu und,
0: genagelt. Äh, war ja, äh,
1: ja. ja, und Asche drüber und war schon erledigt.
0: Und du hast, du ja, hast auch man, geschrieben in deinem Buch, äh, 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 wo man denkt, da brüllt einer rum in innerhalb, innerhalb der Halbzeitpause in der Kabine. Nein, es war alles ruhig und ja.
1: Ja, das, ja, man, man das, das ist ja ein Thema gewesen, immer noch. Ich meine, es ist zu Recht, da muss man ganz klar sagen, zu Recht, das Spiel des Jahrhunderts. Weil dieses Spiel in dieser äh, Reihe Torfolge und ja. in dieser wird's in wird es in tausend in, 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 in Jahren nicht mehr geben. Ja. Weil das so, so sensationell war, weil das ist, ist eigentlich unglaublich. Also, wenn man 2-0 auswärts verliert und in der Halbzeit 3-1 zurückliegt, ist das, heißt das Ergebnis in der Halbzeit 5-1. Ja. So, du liegst 5-1 zurück und das bei eben auswärts erzielten Tore und, und, und. So, da bist du ja tot.
0: Ja, Und vor allen Dingen auch, was müssen, wir gesagt wir haben gegen so eine Top-Mannschaft. Ja, ja. erstmal
1: das. Und ja. wir wussten das natürlich auch. Hm. Und äh, ja, gut, dann gehen wir dann in die Kabine. Äh, wenn ich doch mal kurz erzählen kann, da wird ja viel Blödsinn auch erzählt. Ich kann Ihnen genau sagen, wie, oder ich kann dir genau sagen, hm. wie das war. Äh, äh, viele äh, äh, interpretieren da Dinge rein, die gar nicht waren. <lacht> äh, natürlich sind wir in die Kabine gegangen, das halbe Stadion war leer oder oder das Stadion war halb leer weil die sind alle nach Hause geguckt ja? die sind ja. alle abgehauen so ja und dann haben wir uns in die Kabine gesetzt haben jeder einen Handtuch voll Gesicht haben geholt keiner hat ein Wort gesagt, total enttäuscht. Selbst der Trainer, der fällt glaub, der hat nichts gesagt, obwohl er da immer behauptet. Der hat überhaupt nichts gesagt. <lacht> die haben alle, die haben ja nichts gesagt. Die waren so fertig. Und da muss ich wirklich sagen, wirklich, und das habe ich schon oft gesagt und auch, ich glaube, in meinem Buch auch so gesagt, dass nur der Matzis Hergett, der hat, bevor wir, wo der FIF kam, vom Schiri zur zweiten Halbzeit, hat er nur gesagt, pass auf, Jungs, weißt du was? Äh, Versuchen wir noch mal ein bisschen was äh, Korrektur hier wird live übertragen und wir lassen uns nicht hier vorführen oder abschlachten. Äh, das waren so in etwa so seine Worte. Ja. Sonst mit Anstand. Nichts.
0: Mit Anstand den Abend Mit verbringen. Anstand hier rausfliegen
1: mhm. und wir, wir waren, und da waren wir uns alle einig wir waren ausgeschieden. Ja? So gedanklich wir waren wir waren ausgeschieden. Ja. Und dann hat das eine einen Verlauf genommen. Äh, das ist wirklich äh, nicht mehr zu glauben, aber es ist, es ist es wahr und das ist so unglaublich. Äh, mit welcher Wucht, mit welcher, äh, mit welchem Tempo, mit welchem Biss, mit welchem äh, das, ist, das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Ja.
0: Wahrscheinlich hätte einer ein Drehbuch geschrieben. Hollywood hätte gesagt, ne so ein Kitsch, das ist ja ist lächerlich. Das kann er nicht. Ja, wirklich, das, das wird es auch
1: nie mehr geben. Und, wie gesagt, ich werde ja auch da oft danach gefragt und, 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 und äh, ich habe ja, wenn ich das mal sagen darf, ähm, äh, äh, hier gibt es ja ein Theaterstück, ja. Äh, das heißt das Wunder der Grotenburg. Das ist ein Theaterstück, ne? die zeigen da ja nicht das Spiel, das Spiel ja. so, aber nur, nur halt so die Einblendungen 1, 3, 2, 3 und bla Und da haben die Ost-West so ein Theaterstück draus gemacht wie die das empfunden haben, auf Ostseite, auf Westseite. und Also ganz hochinteressantes Schön. Theaterstück, was ich schon dreimal gesehen habe. Jetzt bei meiner Buchpräsentation ja. äh, in der Fabrik Heda äh, im Vorfeld der, des Theaterstücks äh, habe ich da meine äh, Präsentation für mein Buch gemacht. Und äh, da haben sie das äh, nochmal aufgeführt, äh, das Wunder der Grodenburg. Und äh, ja, was ich äh, eigentlich sagen will, ich, äh, äh, bei der zweiten Veranstaltung habe ich den Jens Ramme.
0: Der Torwart? Der, der mhm. Jens
1: Ramme war ja dieser äh, nette junge Kerl, der dann in der zweiten Halbzeit ins Tor musste, weil der Jakubowski sich verletzt hatte. Ja. Und ein super netter Junge. 19 und, war der, äh, glaube ich, ne? Ja, der war 19 Jahre alt und äh, der, den habe ich eingeladen und äh, zum Theaterstück ja. und äh, habe mich auch einen Tag vorher mit ihm getroffen und da haben wir mal so ein bisschen erzählt von früher, wie er das so gesehen hat oder wie er das so empfunden hat und äh, ja, bei diesem Gespräch, da kommen einem die Tränen, wenn man überlegt, was der Junge im Anschluss äh, ja. daran mitgemacht hat. Und äh, ich denke mal, nicht nur er, sondern viele andere auch, äh, aber er speziell, obwohl ich sagen muss, es ist eine Frechheit. Ja, natürlich. Eine, eine absolute Frechheit. Äh, und die Geschichte, äh, äh, die ist so unglaublich, aus, aus meiner Sicht so unglaublich und so daneben. Und äh, da geht es einfach darum, um so einen Sommer, ein, ein Trainer Sommer, der beim DFB sogar Trainer war, ja. so eine Katastrophe, so eine menschliche Katastrophe wie dieser Mann, der hat es noch nicht mal für nötig gehalten, dem Jens Ramme einen 19-Jährigen im Halbfinale persönlich in den Arm zu nehmen ja. oder zu sagen, hör mal Junge, du spielst jetzt, du musst spielen, weil der Jakubowski kann nicht mehr. Nee, der hat mir erzählt, der Jens Rammer, so ein Stasi-Mitarbeiter da, so ein Offizieller, der hat dem gesagt, du musst halten. Und der Sammer, der Trainer Sammer, hat noch nicht ein Wort mit ihm gesprochen und ihm gesagt, du musst spielen. Ja. Das ist so daneben, wie ich das gehört habe. Ne? Ja, nicht zu ja, ja, aber ich denke, beim WFB nehmen die alles. Dann können die auch so einen Sammer oh,
0: nehmen. Natürlich. Also,
1: echt. Das ist, also das, wie der mir das erzählte. Da habe ich gesagt, kann nicht wahr sein. Aber das war tatsächlich so, dass so ein, so ein, so ein, so ein Stasi-Mitarbeiter oder ja. was er da war, der zu ihm hingekommen ist und gesagt hat gesagt, du musst spielen. Und was kann der Junge dafür? Der kriegt zwei Elfmeter, ein Eigentor. Ja. Was, was, was kann dieser Junge dafür? Das war eine Katastrophenmannschaft von Dynamo Dresden in der zweiten Halbzeit, weil wir so viel Druck. Die haben sich gegenseitig den Ball an die Gurgel geschossen. Ja, ja. Erfahrene Spieler. Die wussten ne? gar nicht mehr, was
0: was den geschah. Ganz genau,
1: ganz genau. Oh. Ganz genau. Und was hat das mit dem Torwart ja. zu tun? Ne? Da muss ich den Jungen auch in den Schutz nehmen. Und was er mir dann noch erzählte, das war, das war unglaublich.
0: Ja, seine Karriere mehr, war auch, dann
1: der hat sich in ein halbes Jahr eingeschlossen. Nein. Der war gar nicht mehr vor der Tür. Dann haben sie den beordert. Damals war der Scheiß DDR, da war das ja so, dass, dass der äh, äh, ja nicht da hingehen konnte, wo er wollte, sondern der ist da zu so einem Krummelsverein äh, beordert worden. Degradiert
0: sozusagen.
1: Ja, ja degradiert worden. Ja. Also, was der Junge da mitgemacht hat, was der, was der mir alles so erzählte, ja, mein lieber Mann. Also, also für mich die größte Enttäuschung, menschliche Enttäuschung, ist für mich dieser Sommer. Ja. Äh, und weißt du, wenn sein Sohn heute noch da den großen Hermann spielt und will uns erzählen, was wir äh, für einen Fußball spielen und wie der gespielt werden soll, ja, dann fällt mir nichts mehr ein. Also ja.
0: Ja, das ja, sind dann die wollte Geschichten. Ich, wollte ich jetzt mal loswerden. Ja. Nee, ja. es ist ja. auch gut so und es gibt dann nicht, nicht nur Heldentaten bei solchen Spielen, sondern eben auch Verlierer und das ist eine ganz bittere Geschichte. Ich habe ja später, als ich mal beim FCK Pressesprecher war, auch Wolfgang Funkel kennengelernt. Dem brennen, glaube ich, heute noch die Füße. Ich, äh, nach diesem Spiel äh, unmenschlich, was er dann noch geleistet hat.
1: Also für mich der Wolfgang... Ja, äh, Wolfgang wir haben ja immer diese
0: Kilometeranzahlen, äh, 12, ja, 13 Kilometer, ist, ich glaube, der hat ja, alleine in der zweiten Halbzeit ist der, glaub ich 20 Kilometer gelaufen.
1: Äh, Wolfgang, <lacht> also äh, wenn wir schon als Mannschaft, wenn dieses Spiel schon als Spiel des Jahrhunderts gewählt worden ist, dann ist das für mich, äh, der Wolfgang, in diesem Spiel, Spiel des, äh, Spieler des Jahrhunderts. Was der gemacht hat, das ist unfassbar. Äh, äh, als Defensivspieler ja. äh, in, in 90 Minuten nur nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, Tore gemacht. Also, das war unfassbar, ja. was, der Junge, was der Junge gebracht hat. Es gibt zwei Spieler, einmal äh, der Wolfgang, Wolfgang Funkel, für mich, wie gesagt, Spieler des Jahrhunderts in diesem Spiel. Und für mich gibt es auch, was gar nie so richtig erwähnt wurde, das war für mich im Finale in Berlin gegen Bayern München, im Pokalfinale. Ja. Und das war für mich der Werner Butgereit. Wenn man überlegt, was dieser Junge, der hat gegen den Matthäus gespielt, der voll im Saft stand, der hat den 90 Minuten so beackert, von dem hast du gar nichts gesehen. Ja. Und das ist gar nicht so rübergekommen, was dieser Werner Butgereit, was der, äh, äh, wie wertvoll der in diesem Finale war. Na, das ist gar nicht so rübergekommen. Und die, die beiden Spieler in solchen Spielen, also das war mega, das war grandios.
0: Du hast natürlich auch nochmal mal äh, bei dem 73 natürlich auch noch mal äh, gezeigt, äh, warum du im Tor stehst. ist ja nicht nur so, dass es nur der Funkel äh, die Funkelbrüder waren, sondern du hast ja auch nochmal richtig gut gehalten.
1: Ja, aber so muss ich auch einhalten. Die ersten drei, die Erste waren ja, alle, die waren
0: drei alle drin. drin, ne? Deswegen die bist waren du auch alle eine,
1: drei drin. Ja. Deswegen bist du auch und nur nein. die
0: Note 2,5. <lacht> ja, ich, ja, aber wie
1: gesagt, ich habe zwei Dinge. Äh, gut. Eins davon war etwas schwieriger. Ähm, ja, Gott, ich habe zwei Aktionen gehabt, die waren wichtig. Ja. Geht der geht der rein, sie mal wieder raus. Genau. Genau. Aber aber Gott sei Dank war es nicht so, aber diese zwei guten Aktionen, Gott sei Dank, wurde auch langsam Zeit, weil das ist so frustrierend, weil du hast, kriegst, kriegst kein Ball, äh, das, was kommt, äh, ist drin, ja, dann, dann dann bist du schon frustrig. Ja, ja. Aber Gott sei Dank, die Jetzt beiden Dinger konnte ich wegmachen ja. und letztendlich haben wir das Ding dann auch gewonnen und waren dann im Halbfinale.
0: Jetzt spul war noch ein bisschen vor, müssen ein bisschen Gas geben nach Uerdingen. Äh, über Köppel steht alles in deinem Buch. Äh, dein absoluter Lieblingstrainer in An- und Abführung. Ähm, bist du dann nach Homburg gegangen. Und auch da die Geschichte, äh, wenn vielleicht Grotti fand, vielleicht nicht das erste Maskottchen war, aber du warst der erste äh, Fußballer, mit deinen Mannschaftskollegen, die Kondomwerbung tragen durften auf, dem, auf der Brust. Hast du nochmal äh, Kondom umsonst bekommen?
1: Äh, nee, das nicht. Ich war ja verheiratet, ich brauchte das nicht. Außerdem war ich immer sehr züchtig. Natürlich. Äh, alter, äh, katholischer Junge. Ja. Äh,
0: du ja, wusstest gar nicht, was das sollte äh, mit London auf, 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 auf der ja, Brust. Dann, das, ich, ich, ist für die Stadt. Wusste
1: nicht, weil, ich wusste gar nicht, was das war, aber, ja, aber auf jeden Fall. Nein, äh, Spaß beiseite. Das war natürlich damals, äh, der Oma, der war ja der Mann für der ja. das war ja damals eine Sensation oder äh, etwas anrüchig, äh, damals äh, für den DFB natürlich auch. Ja. Wir haben, wir, ich kann mich erinnern, wir haben mal so ein Werk besichtigt, wo, wo das hergestellt wird, ja. die, die Pariser da. Ne? Das stinkt da, boah, <lacht> nach diesem scheiß Gummi und Boah, ne, eklig. Also, ja, das war, das war meine Erfahrung. Mhm. Das war, die haben mal das Werk besichtigt. Aber viel schöner war in Trier. Ja. Das fand ich noch viel besser. In Trier haben die, ich glaube, Europas modernsten Puff, oh. haben die da eröffnet. Ja, das ist kein Witz. So mit Tiefgaragen und Dinge, so ganz modernes Ding damals. Und da hatten wir sogar Freikarten für gekriegt. Ja. Aber wir sind natürlich, nein. Wir die liegen, liegen
0: ja noch heute bei dir im Schrank, die hast du ja, ja nicht genutzt. Ja,
1: genau. Ne? Die haben meine Frau sofort versteckt. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, aber, aber das ist kein Witz. Die, die, waren so ein, Junge, die haben da wirklich so ein, so ein Riesending hingebaut und da hatten wir eine Freikarten für Eintracht Trier. Das vergehen sie auch nicht mehr. Schön. Ja. Schön. Ja, ja.
0: Wie komme ich zum, vom Puff zu Schalke 04? vier? <lacht> da warst du dann äh, äh, im Prinzip am, am Ende. Jetzt warst du natürlich schon bei, bei großen Vereinen wie Homburg, Uerdingen, Trio, Kickers, Stuttgart, aber Schalke ist ja nochmal eine Nummer größer gewesen, ne? Ja. Wie hast wie gesagt, du das wahrgenommen das, mit dem ganzen Fankult Schalke, diesem riesen Club riesen mit dieser Euphorie, ja,
1: mit dieser Emotion? Ja, ich habe das ja auch in meinem Buch erwähnt. Natürlich, es war mir natürlich eine Ehre, wirklich eine Ehre, für diesen großartigen Club äh, spielen zu dürfen. Und ähm, Damals, äh, wie äh, ich von Homburg wegging, äh, der Oskar Seber, der hatte mich damals angerufen, von, das war von 88 bis 90, äh, die sind damals abgestiegen, die Schalker, mit meinem Freund Toni Schumacher mhm. und die suchten einen Torwart und äh, ja, äh, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, äh, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, für diesen Verein überhaupt zu spielen und und äh, leider ähm, war das dann so, dass, dass, dass äh, ja die Mannschaft ja abgestiegen war und da einige drin waren, äh, die haben immer noch gemeint, äh, wir würden erste Liga spielen, brauchen nicht viel tun, Trikot anziehen, dann läuft. Und das eben, dann kam, dann ging der Schuss nach hinten los. Mhm. Und äh, wir spielten natürlich da äh, eine Zeit lang auch gegen ja fast ja werden wir aus dieser zweiten Liga abgestiegen. Das, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben unten gespielt und eine Scheiße gespielt und ja und dann war das hat das so eine Dynamik angenommen, dass wir schon so hilflos wirkten und und äh, ja dann hat uns Gott sei Dank der Peter Neuro dann übernommen und äh, da rausgeholt und dann sind wir Gott sei Dank nicht, nicht abgestimmt. Aber was ich nie mehr vergessen werde, ist einfach dieser großartige Club. wenn man in der zweiten Liga so eine Scheiße spielt und dann trotzdem vor 50, 60.000 60 spielt, das ist schon beeindruckend und das hinterlässt bei mir, ja, das ist das ist so unvergessen, mhm. das, das ist so unglaublich auch und ich hätte, habe ich ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt, ich hätte gerne gerne die Form gehabt, nochmal, die in Höhen hatte über Jahre, äh, um den Verein Schalke 04, äh, Schalke 04 zu helfen und auch auf, ich bin eigentlich dahin gegangen um wieder mit denen aufzusteigen, aber ich habe natürlich das Pech gehabt, dass ich mich auch ähm, schwer verletzte mhm. und mich da auch eine Zeit lang rumgequält habe und dann letztendlich ähm, Gott sei Dank sind wir nicht abgestiegen und ähm, dann, dann habe ich gesagt, okay, äh, mit Peter in Aurora in äh, Ende Saison, Ende 89-90 ähm, ich mache Schluss, weil äh, die Schmerzen einfach so groß waren und äh, ich der, der Mannschaft dann auch nicht mehr helfen konnte, weil ich habe dann äh, so die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Monate den, den Jens Lehmann trainiert, ich habe ihn dann selbst trainiert, äh, habe mich dann noch zur Verfügung gestellt auf der äh, Reservebank und der Jens hat dann gespielt und ich habe mich dann um ihn gekümmert und habe dann so ein halbes Jahr mit ihm äh, ja, äh, trainiert.
0: Wenn er Vollack, ein Kind der Bundesliga mit wunderbaren Geschichten, zum Abschluss, weil wir jetzt auch die Nations League vor uns haben mit der Nationalmannschaft, ist das das Einzige, wo du ein bisschen verärgert bist, dass du als einer der besten Täter Deutschlands nicht in den Genuss eines A-Nationalspiels geworden bist? Mhm.
1: Ja, den Traum hatte ich natürlich. Ich war ja nah dran. Ich war ja nah dran, aber man muss ganz im, im, im Nachgang muss man tatsächlich sagen, dass das 86, äh, die WM Mexiko, mhm. ich hatte 86 in Deutschland, das, das ein besseres Jahr, ich glaube kein Deutsch, äh, kein Torwart in Deutschland hatte ein besseres Jahr als ich, mhm. ja, sechs, zumindest 86, ja. Und äh, aber ich hatte die Lobby nicht, ich habe bei Hödingen gespielt, der Emil in Dortmund, der Steil in Hamburg und der Toni war klar, war gesetzt. Ja. So, und äh, wenn man überlegt, dass so ein Eike Immel mit Borussia Dortmund eine Scheiße spielt ja. und äh, weiß ich nicht, äh, 80 Gegentore kriegt, in der Relegation muss, Drittletzter wird, wir sind Dritter in der Bundesliga geworden, haben Europacup gespielt und dann nimmt er den Immel mit. Habe ich nicht verstanden damals, aber ich hatte die Lobby nicht und äh, ja, okay, war eine Enttäuschung. Ich habe mal zwar so Spaß zum Toni gesagt, weißt du was, wenn der, wenn der mich mitgenommen hätte, wären wir Weltmeister geworden. Dann wäre ich unter der Flanke nicht runterhergelaufen, aber aus Scherz habe ich das gesagt, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber das war schon ein Traum, wäre ein Traum gewesen, da bei zu sein. Aber okay, ich habe die Olympia und Qualifikationsspiele, die habe oh, ich ja. gemacht. Es gab auch eine B-Nationalmannschaft. Ja, genau. mhm. Und B-Nationalmannschaft habe ich, damals gab es sie ja noch. Ja, habe ich auch ganz ordentlich gehalten. Ja.
0: Ähm, zum Schluss, ähm, jetzt bist du ja. Immer noch in der Blüte deines Lebens, du hast viel erlebt, Fußball. Gibt es noch irgendwo ein Spiel, ein Stadion, was du dir unbedingt nochmal antun möchtest, wo du mal sagst, da möchte ich gerne nochmal hin, dieses Spiel möchte ich gerne nochmal sehen oder in diesem Stadion möchte ich nochmal ein Spiel live erleben?
1: Ja, es gibt eigentlich die Europacup spiele ob das in Istanbul war oder Atletico Madrid, aber beeindruckend war das nur Camp Mhm. Gegen Barcelona, allein dieses Stadion, wenn du da in der Mittellinie stehst und du schaust hoch und dann gegen so einen Verein zu spielen, also das, das, da würde ich gerne mal spielen, wenn das Ding voll ist. Aber das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ich meine, jetzt auch in Zukunft, gibt es noch etwas, was du unbedingt nochmal angucken möchtest, auch als Fan irgendwo in einem Stadion, irgendein Spiel, irgendein Derby, keine Ahnung.
1: Also ich bin immer überglücklich. Wenn ich äh, eine Karte bekomme äh, in die Feldinsarena, arena Schalke, gucke, wenn das Ding voll ist, 60.000, dann freue ich mich immer, weil das eine mega Stimmung ist und äh, ja, da bin ich dann auch gerne.
0: Wunderbar. In der nächsten Saison wieder in der ersten Liga. Im Übrigen. Ne? Ganz
1: genau. Leider ohne, Uerdingen,
0: ganz leider ohne, ohne Uerdingen Trier, Kika Stuttgart, FC Hamburg. Schade ja, aber eigentlich. wie gesagt,
1: mein, mein Lieblingsclub auch, so mein Herzensclub, sage ich es besser gesagt, ist Eintracht Trier. Und äh, ich bin am Samstag, bin ich äh, wieder in Trier im Moselstadion. Und äh, da haben sie noch mal eine Chance, äh, ist nur noch ein Spiel, mhm. gewinnen sie das und Worms gibt einen Punkt ab, wir sind sie direkt in der äh, in der Regionalliga. Ansonsten haben sie ja schon die Relegation erreicht und ich hoffe und wünsche mir, dass die wieder aufsteigen in die Regionalliga, weil die Rahmenbedingungen in Trier stimmen, toller Vorstand, tolle Stadion, tolle Jugendarbeit, die haben alles und äh, ja, das ist so mein Herz eigentlich.
0: Dann drücken wir die Daumen für dich und für den Eintracht Trier, dass das gut klappt. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, für die tollen Einblicke in eine, eine klasse Karriere. Und wer immer noch nicht genug hat, was ich kaum glauben kann, der besorgt sich das Buch El Milagro. Da steht ja, nochmal alles. Ich würde alles drin. mich freuen ne?
1: äh, an alle Zuhörer. Es lohnt sich äh, an alle Zuhörer. Äh, langweilig ist, ist dieses Buch nicht. Und äh, es gibt Einblicke. Nicht nur über Fußball, sondern über mein Leben.
0: Nun, das ist spannend und äh, wenn man es liest, äh, hört man auch einen Werner Vollack daraus irgendwo. Das ist wirklich wahr. Äh, sehr authentisch, so wie du bist. Absolut empfehlenswert. Werner, danke dir. Ähm, das Wichtigste Gerne. ist, ähm, bleib auf jeden Fall gesund. Ne? Und wir hören uns wieder.
1: Äh, vielen Dank. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, liebe Grüße an alle Hörer.
0: Wunderbar. Das war der Podcast Kult Kicker mit Oli Dütschke und mit Werner Vollack, einer absoluten Torwartlegende. legende Wir hören
1: uns wieder demnächst mit einem neuen Gast. Bis dann, alles Gute.